0: Seja bem-vinda ao EufemiaCast, o videocast que compartilha histórias de mulheres
1: inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França, muito bem. Agora, Agora tá sim. sim! Eu sou Raíssa França e chegamos mais um episódio, né Meline? Da nossa quarta temporada. Agradecendo já a você que compartilha o nosso vídeo, que deixa o comentário, né Meline? Que faz o quê? Gosta da gente dar aquela valorizada e faz um... PIX, que tá aqui no QR Code que do Que tá Marcial. indo só pra conta do Maciel, porque pra nossa não tá vindo, tem alguma coisa errada. Trocou de carro, relógio. Faz a unha toda semana. Eu tô com é, humilhar. Agora, o Marciel. O Maciel fez você o que ele Você precisou
0: contar com a colaboração das pessoas
1: para voltar de viagem. Exatamente. Você ia ficar lá. Ia ficar no Rio de Janeiro até agora, não ia ter quarta temporada. Quer dizer. Né? Mas, brincadeiras à parte, nós agradecemos a vocês e principalmente as nossas apoiadoras e patrocinadoras que fazem o FMA Cash acontecer. Começando com a memorável que está conosco desde o comecinho.
0: O Cada Minuto também que não nos abandona e dá muita visibilidade aos nossos episódios. E a
1: gata da Olivia Gama com a alma de sereia que também está nos apoiando nesta nova temporada. Sempre com a gente. E a gente tem uma pessoa do nosso lado, falar em dinheiro,
0: viu? Falando é. tanto em dinheiro aqui, que ela é simplesmente doutoranda em contabilidade e administração. Menina. Ela é CEO da Azienda Gestão Contábil. Sócia e gestora de finanças da Descomplique Soluções Tributárias. Mentora de finanças para mulheres. Estou precisando. Ajuda <risos> empreendedores a prosperar e contabiliza o eu seu tô sucesso. eu estou precisando de
1: prosperidade.
0: Ajuda empreendedores a prosperar e contabiliza o seu sucesso. Está no lugar certo.
1: Tá no lugar certo. Mas uhum. antes de mostrar a gata. Roda, roda a vinheta. A vinheta.
0: bem-vinda, Tanísia, veio na nossa paleta, me senti homenageada
2: Próxima máximo, foi da muito bem podcast. Ao nosso podcast <risos> obrigada meninas pelo convite Melina, Raíssa, por estar aqui. É uma honra muito grande. Uhum. E estou aqui para ajudar vocês a prosperar, sim. Eita, hum. que arrasa. O bom é que a gente começa numa velocidade. Eu, ia até...
1: é. Eu noto que as, as entrevistadas ficam assim. Tipo, é. Que é isso. É. né? Aí você já tem uma aparência de ser mais calma. calma. Mais tranquila. Você é assim?
2: Às vezes. Hum. Eu acho que o tom de voz, às vezes... Parece ser, mas nem sempre, porque a gente às vezes precisa estar acelerado mesmo. É, né? Então eu acho que é mais o tom de voz pra agradar, né? Ser é... aquela. ser doce. É,
1: eu não consigo ser
2: doce. <risos> não né? diga!
1: Não, eu não, não sou doce, nem meiga, eu não consigo. Você é que signo? Sagitário. Eita, tipo igual é a Meline.
0: Você é que é Ares, é o demônio.
1: É. <risos> eu não falo que eu não
0: consigo passar. <risos> Mas, Tanísia, vamos começar do começo Tem aqui que você é doutoranda em contabilidade e administração E eu queria saber Como foi que o seu olho brilhou para essa área para pensar em organizar os negócios das pessoas A organizar a contabilidade das pessoas Sempre foi o que você quis fazer? Contabilidade
2: Então, na verdade não Por incrível que pareça Quando eu comecei, na verdade, com 15 anos A trabalhar no escritório de contabilidade hum. É... A gente era humilde e tudo mais. Então, apareceu essa oportunidade, se eu vou lá trabalhar e fiquei como office girl. Isso foi em 97, 99, até 99, mais ou menos. E era tudo muito manual. Então, assim, não era bem uma contabilidade Sim. como a ciência mesmo, né? Mas, dali, desenvolveu um gostinho por fazer mais, entender um pouco mais sobre essa área. Mas, quando eu fui fazer, de fato, vestibular... É, a minha primeira opção era a ciência da computação talvez porque estava ali começando né chegar a computação Sim. internet aquela coisa toda então eu tinha aquela gana para aprender sobre isso e eu queria a ciência da computação mas a UFAO era muito competitiva nessa área uhum. então eu fiquei achando que naquele momento né meu pensamento naquele momento hoje não sou mais assim uhum. <risos> mas naquele momento eu achei não vou conseguir passar e aí, eu fui escolher contabilidade. Porque eu já tinha participado de um. Né, de uma empresa que era de contabilidade, disse, então eu vou fazer a contabilidade. Aí fui fazer contabilidade, achando também que era mais números, né? que não era uma ciência, é. mas na verdade... Contabilidade é humanas, né? É, uma ciência social. Só ciência social, Ué, é. Pra, pra mim, eu, ou... só, eu só pensei em eu números. Só pensei em números, também só pensei em exatas. É, pois é, ela é uma ciência, na verdade ela é a ciência, que estuda o patrimônio e suas movimentações, suas mutações. E aí a gente tem essa ideia, né? que é só número, que é isso. Não, mas não a gente trabalha com calculador e resolve tudo Ou uma planilha de Excel Mas a ciência A ciência ela vai muito além né? Vai mais sobre a essência Do que a forma Então assim, é realmente um mundo diferente E aí quando a gente entra É aquela paixão né? É gosto, é, gosto, é amor É tudo Você tem uma ilusão às vezes também Em relação à própria ciência Porque você estuda uma coisa na faculdade Mas quando você vai para a prática é bem diferente. Existem obrigações, existem determinações que vem do governo, né, que não faz parte da contabilidade em si. É aí chegando. Comida. Isso mesmo. <risos> enquanto a gente e Obrigada. você fala a
1: gente come mesmo.
2: Sim, é isso aí. Então assim, é, existe obrigações que o governo impõe para o contador, para o contabilista, que na verdade não é, não faz parte da ciência. Mas por exemplo, a declaração do imposto de renda. É, existe a declaração de imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, fora isso, todas as empresas são obrigadas mensalmente a transmitir um leque de, de obrigações, Opa. de declarações... E essas declarações, na verdade, são impostas pelo fisco, mas, na verdade, isso não quer dizer que é contabilidade, mas é preciso ser feito, é preciso que o contador ou contadora faça essas obrigações, porque faz parte das obrigações fiscais da empresa. E como a gente está ali lidando, tratando, cuidando, sendo responsável técnica por aquela empresa, a gente precisa também assumir essa responsabilidade e transmitir todas essas obrigações, porque, se você não fizer, cada obrigação dessa gera uma multa e a multa é bem salgada então a gente assume responsabilidades além da própria contabilidade em si Porque a gente sabe que a contabilidade Ela vai estar ali analisando Se você aumentou seu patrimônio hum. Se você diminuiu seu patrimônio Se você teve lucro Se você teve rentabilidade sabe? Então ela vai para esse lado Mas a gente assume responsabilidades Como um todo para gerenciar A parte contábil e financeira da empresa
0: O que também é diferente Da gestão das finanças
2: Sim, porque a, a parte financeira em si, que é o contas a pagar, o contas a receber, ele é um ramo da contabilidade, uhum. como a parte tributária, como a parte de perícia, auditoria também. Então, a gente consegue também lidar com isso. E a gente percebe o seguinte, que o empresário ele tem muita dificuldade em fazer separação da pessoa física é. com a pessoa jurídica. E faz aquele bolo, né mistura tudo e, enfim... Daqui a pouco tá liso, pedindo empréstimo Daqui na jurídica,
1: por... na física, não sabe o que tem, né? Pedindo da...
2: pix ao povo.
1: Pix ao povo.
2: É, misturar tudo, é fica se acaba. roubando, né? Porque Isso. você, não, o dinheiro entrou, é faturamento, então é meu. É. Não, não é. O não que é liga. da empresa, é da empresa, ela é uma pessoa, Claro que não física, mas é uma pessoa e tem suas obrigações, o dinheiro que entra dela é dela. Se você é o sócio, se você é o proprietário dessa empresa, você tem que fazer o seu prolabore, que é o salário do sócio. Uhum. Ou, caso essa empresa esteja dando lucro, depois de fazer toda a apuração contábil e financeira, você pode fazer uma distribuição de lucro para você. Uhum. Né? Mas você não pode ficar lá metendo a mão toda hora porque a empresa é sua. E fosse... no
1: prolabore. Eu tenho que tirar já para o <risos> Abre
2: o <risos> computador. Abre, então, pega você... aí, por favor, que eu quero ver aqui. Qual... Sua empresa está sendo lucrável? Ah, é. Vamos ver agora. É, bora, cadê? Bora, números. Números. Mostra na
1: tela, Neto.
0: É. <risos> é. E você se encontrou hoje, Tanísia, porque você
2: pensou em ciência da computação e agora está na contabilidade é. de cabeça. Cabeça. Aí mergulhei. Entrei cabeça, na contabilidade, fui lá no meu quadro dos sonhos, coloquei... A é graduação, feita. mestrado. Não estava na conta o doutorado. Mas por que não estava? Porque, assim, na época que eu coloquei meu quadrinho de sonhos, era tão alto isso, tão inimaginável, que eu disse, mestrado tá bom, né? É, a
1: gente Chegando tem no isso, mestrado, né? eu,
2: tá, tá, eu é. vou ficar satisfeita. Só que, é, aqui em Alagoas a gente tem dificuldade de ter é, um estudo mais alto, né? A gente não tem. Então... Eu fui procurar um mestrado depois que eu terminei a faculdade e não tem aqui. Aí, o mais próximo era em Pernambuco, só que eu tinha que largar tudo para ir para lá. Aí, não ia valer a pena para mim. Aí, eu desisti do mestrado naquele momento e fui fazer pós-graduação. Aí, fiz quatro pós-graduação. Eu é, já disse, não, não vou fazer mais nenhuma pós-graduação, porque quatro tá bom demais. Tá bom, é. E aí, eu disse, e agora? O que é que eu faço? Porque a pessoa é inquieta, né? É, é o tempo todo estudando... Tá e aí eu disse, não, então vou fazer direito. Aí fui, comecei a faculdade de direito, cursei cinco períodos, aí fiquei grávida, eu tinha casado, gravidei, eu disse, não, vou dar um tempo, vou fazer um ano sabático, e depois desse ano eu retorno e termino a faculdade de direito. Aí nesse período, eu com barrigão já com quase nove meses, o Conselho de Contabilidade de Alagoas trouxe para Maceió, a oportunidade de fazer o um mestrado aqui, uhum. de uma faculdade lá do Espírito Santo. Aí eu disse: "Nossa, é a minha a, chance". Eu com barrigão desta tamanho assim, e agora? E agora, né? O que é que eu faço? Eu ia parar e também grande, eu ia parar. Não, <risos> eu parei o <risos> negócio. É também. também, sim, né? também. É. Eu estava bem próximo disso. Tanto é que eu fui fazer a entrevista do doutorado, do mestrado, né? Toda inchada, já estava no finalzinho mesmo da minha gestação. E aí eu passei na seleção e fui analisar como seria, né, as aulas, seria quinzenais, então eu disse, não, não vai ser todo dia, não vai ser toda semana, acho que eu vou dar conta. Era meu primeiro filho, né, na verdade eu só tenho ele, e eu disse, não vou dar conta, só que eu dei conta, mas o mestrado ele é um pouquinho diferente de uma pós-graduação, uhum. e eu tava naquela imagem, né, que é, seria parecido com a pós-graduação, seria light, mas não, o negócio é... O negócio
1: é mais profundo. É,
2: bem complicado. Mas, eu tinha uma rede de apoio, eu tinha minha mãe, que, né, me ajudou bastante, então a gente chorava, e depois estava tudo certo. lágrima,
1: seguia em frente.
2: Continuava e... Balança, escreve, chorava. Escreve, chove. exato. E com a empresa também, gerindo a empresa, Sim. que eu também tinha saído de uma sociedade que não tinha dado certo, recomecei e era tudo junto, misturado, né? Os, os, as emoções todas juntas, mas deu certo. E final de 2020 eu consegui defender a minha dissertação e concluir o mestrado. E nesse mesmo momento o meu orientador, ele chegou para mim e disse: já estava na, na pandemia. Ele disse: olha Tanísia, é, eu vou indicar você para o doutorado. Eu digo: não oh, me faço, não. Eu nem terminei ainda o mestrado. Aí ele disse, não, mas você tem perfil para ir para doutorado e tal. Eu disse, mas como vai ser isso? Porque o doutorado não seria aqui, seria hum. lá no Espírito Santo. Eu disse, não vou ter condição de ir para lá, né? Ter todos os custos. Ficar indo. É, toda hora indo para lá, não vai dar certo. Ele disse, não, como a gente tá dentro de uma pandemia, as aulas serão online. Oh, disse, opa. Aí valeu pandemia. Isso, isso é, foi aí, bom. É, é. Aí essa parte foi boa, né? Só essa parte minha. É. E aí... Eu, tá, então se a pandemia passar, as aulas vão ser presenciais? Aí ele, não, as aulas serão híbridas ou online. Eu digo, então tá bom, vamos ver se dá certo. Comecei o doutorado, né? Em seguida, assim, terminando o mestrado e já começando o doutorado, a pessoa é doida, né? Porque. Ah,
0: e o bebê? E <risos> o tempo? bebê?
2: Já tinha dois anos, agora meu filho tem cinco, já tô três no doutorado, né? Daqui a um ano eu termino. Amém. Aí vai fazer o quê? O pós eu Não, não, pelo amor de Deus. <risos> Eu já disse para uhum. o meu marido, ó, não me invente não, porque ele fica me incentivando. Eu digo, não me incentive não. me incentive não, não.
0: Mãe, Bota para baixo. Deixa é.
2: né? Nesse período do doutorado, minha mãe, em 2021, contraiu o Covid, e infelizmente a minha mãe morreu. E foi muito difícil em 2021, passar 2021 com o doutorado, com o meu filho, é, com a empresa, imagino. assim... Foi terrível. E eu disse, eu vou desistir de tudo porque não aguento, não dou conta. Mas a gente tem anjos na nossa vida que aparece para ajudar. E teve algumas é, né? pessoas na na, no doutorado que me ajudou nas matérias. E consegui dar conta. E é isso. eu Consegui. E assim, em memória dela, em memória do que ela fez por mim, eu decidi continuar. Porque eu preciso terminar para honrar, né? o compromisso, que eu não gosto também de começar as coisas e parar pelo meio do caminho, só o direito que eu parei <risos> mas foi um detalhe, né, eu parei não sabia que ia aparecer o mestrado, né quem sabe depois eu termino esse direito aí, fiz administração a dois anos aí estagiei no conselho de contabilidade
1: Oi? foi estagiei uns ah, oito legal. meses um ano, foi, só que depois eu não gostava, né, da administração sentia que era uma coisa que eu fazia eu que não
0: gostava de contadores
1: não eu, eu, eu fazia, mas aí eu não sentia aquele amor. Dá tempo de você comer um pão, viu? É. Aí, a bichinha... Fala mais. É, fala, fala mais. envolvei E já. aí, assim, eu gostava, mas eu sentia que era muito. Pra mim, né? Era muita rotina, aquela coisa bem. De escritório. É, velho. Aí eu ficava, não quero isso, eu quero loucura. O que, é que eu vou fazer na minha vida? Foi quando eu decidi fazer jornalismo, porque eu já queria fazer, mas todo mundo ficava dizendo que eu ia morrer de fome, né? Você vai ser pobre. Não mudou. <risos> não mudou. Mas eu acredito que, pobre, eu não sou assim. Eu também não passo fome, graças a Deus. Não tem. Não é uma coisa que não é vida que me dá um luxo, mas também não me deixa numa situação, entendeu? Eu acho que essa é, é, há um exagero nessa questão do, do jornalismo, né? A pessoa vive normal. Não é tipo. Aaaah! É sim, Só às vezes. Não, né? amiga, mas tem jornalista que, que realmente não é, consegue. É, mas é, assim, é. não é uma coisa também que a gente fica passando fome, como me disseram que você vai receber mil reais, você não vai ganhar. Agora também assim. a
0: gente precisa considerar que dentro de toda a profissão existem as suas muitas vertentes. Exatamente. E a
1: gente está no jornalismo e a gente empreende dentro Aí do eu jornalismo. Falar sobre isso para perguntar a ela uma coisa. Desculpa. Espera aí, gata, porque dentro do, da, da comunicação, por exemplo, nós temos outras, né, outras coisas que nós podemos fazer. E uma dessas coisas que decidimos foi empreender, né? ter um negócio para mulheres, essas coisas que a gente já saiu da caixinha, porque o jornalista geralmente ele não empreende. Não. Né? E aí você também se tornou empreendedora, né? você é mentora e tal... E aí eu queria saber como é que surgiu essa vontade de você também sair dessa caixinha de tipo, não, preciso trabalhar só no escritório, não sei o quê, sabe?
0: Pouca gente é estimulada ao empreendedorismo. É, pô... é uma cultura diferente, por exemplo, dos norte-americanos, né? Que tem muito essa coisa de uma piveta com 4, 5 anos, vai pra frente da casa vender limonada e ganhar é, seu é. dinheiro, né? Aqui a gente
1: não tem ainda... Esse... Isso vem
2: da, da base, né? A gente não tem desde a escola nada é... que fale sobre finanças. Faculdade, né? nada. Mulher, eu
1: tive uma, uma disciplina na, na UNIT online de empreendedorismo. Acho que eu não sei nem como é que eu passei. que eu nem lembro de nada. <risos> é, fogo, né? Online, tipo, uma matéria que você escolhia. Mas pra... isso não
2: é só particularmente da sua profissão. Inclusive na Nossa, profissão de própria. contabilidade né, No curso de graduação Não se ensina sobre empreendedorismo Não se ensina sobre marketing Sobre como vender serviços de contabilidade não, Então você vai isso... que trabalhar num no... É, você vai no trabalhar escritório, é. no escritório Sim, sempre. mas cadê? Não precisa vender? A gente é, precisa é. vender também A faculdade
0: de direito, por exemplo, que eu fiz a minha segunda graduação Em direito, na faculdade de direito eu falo isso Sim, a gente é ensinado a passar num concurso Ou a trabalhar no escritório de alguém, mas se eu quiser abrir Meu escritório, como é que eu não faço, faço a menor ideia Qual é o regime, é, até tributário qual é o regime de pessoa jurídica? Eu aprendo ali que o PJ é isso Pra passar na prova isso Mas o que é que eu faço no dia a dia? O né?
2: que é que eu faço? Quais são as, obrigações? Quais são as minhas obrigações? E aí você é. se
1: tornou essa mentora Essa empreendedora também, como?
2: Eu fui, eu trabalhei em algumas Empresas e e aí, eu tive a oportunidade de ser contadora, assumir né o posto de contadora de um supermercado. E nesse momento que eu assumi, eu tive que estudar muito para me dedicar, para dar conta daquele supermercado, que você passa, né? E se eu não conseguir? Agora, eu não tenho a quem me recorrer. É a, sou eu você que sou mesmo, a responsável, é. né? Esse, nossa, e agora, agora o negócio é, é, comigo, um né? é comigo, né? Baixo, comigo, é. né? Porque nas outras empresas, você tinha contador, conta, a contadora que sei lá, isso, né? Ela estava ali, é. o erro... Assim, se a gente errasse, Ia pra conta dela, dele né? é. Então Só, assim, né? agora sou eu É igual a ser mãe, né? Quando você tem filho Cadê a mãe dessa criança? É. Não, Eita, sou, sou eu, eu. É. né? Então, agora eu sou a responsável pela empresa Então assim E foi há quanto tempo isso? É isso? isso foi em 2010 uhum. Eu assumi a contabilidade, né? Então assim, o meu primeiro salário Eu comprei todo de livros, eu disse meu Deus, eu não sabia folha de pagamento eu não sabia algumas coisas eu disse, eu preciso saber, então gastei meu salário todinho com livros, que hoje em dia as pessoas não querem nem né, investir em si para poder não, aprimorar o seu conhecimento algo rápido também, é. 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 ou pergunta que alguém, que tem, alguém fala mais rápido para você, <risos> é. e aí eu fiz isso eu me dediquei, e aí eu comecei a me destacar em supermercados há outros, outros empresários da área de supermercado, começou a, a eita, aquela contadora ali, daqueles supermercado mercado. Ela disse, é eu vou falar com ela aí Sou começou a ter cor. Não, <risos>
1: <mulher>. <risos> tá doida.
2: Aí é doida não. É... Amor. <risos> aí, assim, começou a aparecer novos, novas possibilidades de clientes. Então eu fui foi quando eu chamei uma, uma pessoa para ser sócia, coloquei a pessoa para fazer sócia comigo naquele momento, enquanto ganhava corpo e tal, eu ia trabalhar na empresa de dia, de noite eu ia para o escritório, aí aluguei a sala e começou aos poucos. Aí eu vi que o negócio ia dar certo, eu disse, pronto, agora é a hora de eu decidir. Sair da CLT. Ai, meu e Deus. E. Aí dá medo, um, né? Aí dá um outro dá, medo. Agora dá. o medo é maior ainda, uhum. né? Porque agora assim, nem se. Nem a CLT eu tenho. É aquele
1: certo <risos> pelo duvidoso.
2: É É. Só que eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente. Isso vem também da minha mãe. Minha mãe, ela nunca foi de trabalhar fora de casa. Ela. É, Sempre foi do lar, mas ela nunca deixou de vender as coisas dela. Ela vendia Avon, Natura, Hermes, tudo que podia. Fazia pano de prata, a gente saía para vender na rua. Era Oi, assim. empreendedorismo. Era é, então via. assim, e ela dizia assim, olha, até o final do ano eu vou juntar 5 mil reais, tipo assim. Aí eu disse, tá filha da mãe, ela vai juntar. Quando chegava, ela juntava. Eu disse, oh, minha mãe
1: é desenrolada, se ela é... é... Você já cresceu com essa base, né? É pô.
2: Já cresci com essa base. Então assim, eu sempre fui muito organizada. Eu botava assim, eu vou comprar isso, eu vou fazer isso. Eu me organizava... E comprava. Então, quando eu transitei do CLT para ser empreendedora, dei o meu escritório, então já tinha a minha estrutura financeira organizada. Okay. né? Já estava tudo certinho. Então, dali para frente, se desse errado, eu ia procurar emprego de novo, sei é lá. Que... né? Mas eu não ia perder a chance de empreender. E fui. E depois do de um tempo aí foi quando? Em 2012, mais ou menos 2012, que eu saí realmente da empresa e fui para o meu escritório. Aí eu fiquei nessa sociedade até o final de 2015, quando não deu certo mais. E aí a gente se desfez da sociedade e eu fiquei com um cliente só. Aí fui trabalhar dentro do do apartamento, da sala do meu apartamento. Mas o nome da empresa era Jesus, então Jesus com Jesus deu tudo certo. <risos> deu tudo certo. <risos> e eu recomecei. Aí fui passar na sala. Como é que foi esse recomeço seu? Ah, foi bem difícil. Eu, tinha, eu ia casar. Em 2016, o começo de 2016, eu casei em março, e aí aconteceu tudo isso, e emagreci que só, mas tudo tem um propósito, eu creio assim, sabe? Que as coisas acontecem para o nosso melhor. Então eu recomecei, eu tive que contatar novas pessoas e tentar né, oferecer serviços de consultoria, porque para você mudar de contador é mais difícil, mas é. um serviço de consultoria as pessoas aceitam mais. Uhum. Uhum. Então eu fui oferecer serviço de consultoria e nesse de oferecer serviço de consultoria, algumas pessoas gostaram do meu trabalho e começaram a me contratar também como contadora. Então aí eu fui crescendo. Aí, hoje eu já tenho uma empresa que ela foi constituída em janeiro de 2016, né? desde o começo eu já abri tudo certinho. E hoje a gente tem 15 funcionários, a gente atende muitas empresas. Oh, é, é. E Atende supermercados, empresas que têm a tributação no lucro real, empresas massa, que faturam é. 7, 8 milhões. Ah, a é nossa, faço... a <risos> Sim, é minha Sim, é a minha. Eu vou pro a partir de hoje. Então, assim, se você for MEI ou se você for uma empresa de grande porte, a gente atende... E não tem diferença para a gente, eu porque sou, você eu sou uma é empreendedor. De, de, de grande, grande porte,
0: grandíssimo. E, <risos> e onde,
2: onde é que surgiram as mulheres aí nesse processo? Onde é que você decidiu focar nisso? Onde eu decidi focar, então? As minhas clientes, eu tenho clientes e eu tenho também muitos funcionários, a maioria é mulher. E eu estudando essa necessidade, né, de organização da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, entendendo também a minha necessidade como mulher. Porque eu sei que, principalmente depois que eu tive filho, né? Que a gente começa a pensar muito no filho. Ah, porque eu quero comprar isso pro filho. Não pode ver nada. E você começa o seu dinheiro indo embora ali. E aí você começa também a ter ambições por outras coisas, como mulher mesmo. E daí você pensa, esse, essa área tá carente porque eu vejo muitas mulheres né, sem conseguir empreender ou tendo dificuldades de empreender, porque ou às vezes precisa ficar em casa cuidando dos filhos ou porque às vezes o marido não, não, não quer deixar, não apoia, enfim, não apoia. Né? E eu disse, não, se eu ajudar essas pessoas a se organizarem, a fazer um planejamento, essas mulheres a se planejar, a se organizar, a conseguir fazer a sua, a sua reserva ali e ter coragem de fazer o seu empreendimento, de conseguir empreender, por que não? Se eu sou mulher, eu entendo as dores delas. Então, eu vou conseguir mais fácil falar com elas, ter a mesma linguagem que elas. E aí surgiu...
1: Nada melhor do que outra mulher. Pra de mulher para mulher, Marisa. É. E outra coisa, né... A... a gente tem a questão ainda, é, infelizmente, de, de, do dinheiro, de algo financeiro ser muito ainda ligado ao homem, né? Como se a mulher não entendesse sobre finanças e até é, é uma questão muito cultural também, né? E quando você traz... mais
0: racional mais né? racional, É, porque
1: tipo, ah, quem é, quem é que paga as contas? O homem. E tem muito ainda essa questão. E aí, quando você abre essa, essa, essa oportunidade de ajudar essas mulheres, né? A se planejarem e tal. Você tá ensinando essas mulheres a também lidar com o dinheiro delas, Exato. Né? A gente já falou aqui até em alguns podcasts que a gente teve uma base bem ruim, né? Financeiramente. Eu tive uma base péssima da minha família toda. Eu cresci a minha família devendo... Eu crescer, a minha Sempre família... Sempre assando e comendo, assando né? Assando e comendo, pago uma conta, descobre outra, pago uma mensalidade, a outra, entende? Então, eu, quando tomei consciência de que precisava mudar isso, foi tipo com... Eu tenho 30, com 28 anos, por aí. Né? Então, Então, veja. a gente
2: precisa falar sobre dinheiro. É. A gente não tem é, o costume de falar inclusive o casal não uhum. né, não gosta de falar sobre dinheiro ah, falar sobre dinheiro não porque é um assunto delicado uhum. inclusive por exemplo ah eu vou pagar isso eu não vou pagar isso a, a divisão de contas em casa as pessoas não gostam de falar sobre isso tem e quando é pra também, terceiro né? não gosta de abrir né menina a, a gente vergonha. tem essa
0: cultura de que primeiro o dinheiro é sujo
2: isso é.
0: segundo não ninguém pode saber quanto eu ganho
1: isso né? o é. novo, não e assim tu. se você for perguntar sobre dinheiro desculpa é <risos>
2: É, diz, quanto foi essa
1: sua. <risos>
2: quanto você fatura? Engraçado, sabe? Que quando eu vou falar, tem alguns clientes, clientes, mulheres. Eu digo, olha, eu vou precisar. Eu sou contadora da empresa. Ah, uh -huh. Eu preciso do seu extrato bancário, da, da, da empresa. Por que você quer meu extrato bancário? Oi, eu sou. Ah, querida. Eu sou a contadora, eu é. preciso saber suas finanças, da empresa primeiro. Aí, na hora que você vai fazer a declaração do imposto de renda, por favor, pegue o seu informe de rendimento da, dos bancos. Mas por que você quer isso? Para fazer a sua declaração do imposto é. de renda.
0: Santa, eu dou consagrada.
2: Consagrada, graciosa. Minha filha, me é. ajude é, a lhe ajudar. A ajudar. É. Né? Então, assim, existe essa chat ah, é Chaves, eu não posso é. falar disso As pessoas não podem saber se eu estou bem Ou se eu estou ruim E aí eu também me preparei né? Eu fui fazer cursos de finanças, de preparação De, de, de finanças, por quê? Para entender também um pouco mais E também um curso de PNL Que é Programação Neurolinguística, por quê? Uhum. Muitas das coisas que a gente faz É um reflexo do que a gente viveu Por exemplo, você falou aí da escassez As pessoas não conseguem juntar dinheiro Por quê? É uma escassez Ela sentiu uma necessidade, ela passou por Necessidades lá atrás na infância e ela hoje ela acha que quando tem dinheiro tem que gastar.
1: Eu também
2: tá você precisa da mentoria. <risos> não tô brincando. Ela tá precisando da mentoria. Não, agora
1: não tô brincando, mas assim, <risos> eu tinha esse pensamento eu tinha tipo, Ou então ah, que preciso gastar não não Ou... preciso, eu preciso Ou então guardar... que o dinheiro é
2: sujo é. que o dinheiro só tem pessoas que não prestam pessoas egoístas pessoas ambiciosas que se sabe? o cara é rico ele não presta que, que se é rico não presta é fútil é, é sabe é vazio uhum. só pensa no dinheiro não minha gente o dinheiro é maravilhoso maravilhoso olhe o uhum. dinheiro para qualquer propósito na sua vida seja Uau, propósito do que você trabalha. Receba. <risos> Poxa, eu já recebi, eu já tomei meu mão de Precisa de dinheiro. É. Tudo. E o
0: detalhe: vergonha de cobrar. Não pode. Quem é. mais cobra sou eu. Pois. <risos> é o dia 5. O que é <risos> isso?
1: O que é isso? O povo 0303. Sou é, eu, eu. eu. Velho, é. mas isso é também isso. eu
2: aprendi com a minha mãe, viu? Porque a minha mãe mandava a gente fazer, e vender, e depois ela agora vai lá cobrar. Aí eu chegava na casa do povo, né? E dizia... é dona mulher, dona fulana... A minha mãe... Dona Raíssa... Dona Raíssa... A, a minha mãe... Sabe, minha mãe... Você comprou os paninhos de prato dela... Ela bondade, quer o dinheiro... Ela quer me pegar o dinheiro... É. Ou o pano de volta... Não, pano de Ou volta não pode ter é, é, Não
1: é que a pessoa quer o pano de volta,
2: Aí ah, A pessoa filho. cospe no pano e devolve... É, ah, então, assim... Eu já não tenho mais vergonha... Se tá me devendo, eu vou cobrar... Uh -huh. E, assim não tá gostando não pague né é.
1: eu, eu eu tô aprendendo muito com essa vida de empreendedora viu
2: porque hum. eu agora
1: minha filha oi tudo bom dia 10, meu pagamento Olá, eu tenho funcionárias pra pagar não, mas é sério, eu era muito ruim eu tinha vergonha susto, mas eu tinha vergonha de cobrar qualquer pessoa porque eu pensava, meu Deus, que vergonha ter que cobrar mas agora que eu tenho pessoas pra pagar pra pagar pagar mesmo em dia, eu não posso você
2: tem compromisso com outras não, famílias? É... É, eu
1: tenho e, com e, a sua? e com eu sua odeio, com... eu odeio, tipo, não honrar eu odeio não honrar então, tá me devendo Tô Olha, me deixe de ser mentirosa, viu? Eu antecipei seu salário e tudo. <risos> Olha, já
2: disse que não chame de salário, senão ele processa. É, é, então, assim, só pra gente terminar essa, a história das, das crenças. Sim. A gente tem muita crença. Às vezes até foi uma mãe, um pai. Todo não. bloqueio que você tem, foi alguém que colocou. Alguém te disse em algum momento que você não tinha condição, não capaz. que você não era capaz, que aquilo não era para você. você. É. Então, quando a gente estuda a, a programação okay. neurolinguística, a gente começa a pensar diferente e entender que se a gente fazer os comandos corretos para nossa mente, se tem como
0: desfazer, tem esse... como
2: desfazer, tem como desbloquear. E eu ajudo, inclusive, as mulheres a desblo... desbloquear. Tanto é que elas começam... Ah, eu vou fazer a mentoria porque eu quero organizar minhas finanças. Eu começo com um papo de mentoria, de metáforas. Ela, Oi? O que é isso? É porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é o valor, é. nem tudo é os controles e planilhas. Às Opa. vezes está tudo aqui. É eu isso. tenho uma, uma mentorada que a gente já terminou o processo com ela. E ela tinha um bloqueio de dirigir carro. Eu disse até para ela, eu só vou contar essa história, só não vou dizer o teu nome. Mas é, ela não conseguia. Oi, dona dirigir. Sônia. <risos> então, ela, ela eu conversando com ela sobre essa parte de. Porque ela disse que não estava conseguindo gerir a empresa dela e tal. Eu, direção, ela, ela contou, eu não dirijo há 10 anos, é o que. eu disse, Peraí, por que você não dirige há 10 anos? Eu tenho medo, eu, eu fico me tremendo, não sei o que. Eu disse, pois então, a partir de agora, a gente vai trabalhar, você dirigir. O que é que você mais gosta? Ah, de comer, tá, então vamos lá, qual é a sua comida preferida? ela, sushi, não sei o que, essas comidas aí chinesas, japonesas, sei lá. Eu disse, pois então, você vai arranjar uma pessoa, uma pessoa que seja assim, seu auxiliar mesmo, uma pessoa que esteja do seu lado querendo o seu bem, tá, pode ser o seu companheiro, e essa pessoa vai te vigiar, ela não vai deixar você comer sushi. Ela dizer por quê? Porque agora você só vai comer o sushi depois que você dirigir. Ela pronto eu disse, é, você só vai dirigir, agora quando você comer, você vai arrumar, se você não arrumar uma escola, eu vou até você, vou pegar você botar no meu carro e você vai dirigir. E aí, eu comecei a trabalhar com ela sobre isso. Aí, na outra semana, ela já mandou a foto para mim, dizendo que já estava no carro, mandando a foto na direção. E a gente trabalhou as metáforas sobre como é o dinheiro para ela e tudo mais. E aí, ela definiu que a metáfora dela era um pé de mangas, recheado de mangas e tal. E, justamente, onde ela vai fazer o treinamento com o carro, tem um pé de árvore de manga, grande, cheio de mangas. Ela disse, olha, tu acredita nisso? É. Eu disse, quando você começa a determinar para você que você quer da sua vida, isso acontece, e assim, tem uma história que eu, que eu gosto de contar, que é, foi quando eu tinha um, um carro, eu assim que eu comecei a trabalhar na, na área contábil, eu comecei a juntar meu dinheiro, porque meu objetivo era comprar um carro, e aí eu comprei o meu carro, que era um golzinho, do, do, duas portas, né, ajeitei ele todinho, mas quando eu passava ali na Fernandes Lima, vinha do meu lado um Civic, aquele Civicão, bonitão, eu disse... Aí, quem pegava a carona comigo, eu dizia, ó, oh, tá vendo um carro desse? Quando eu tiver condição, eu vou comprar um carro desse. Mas não vai ser esse, não, porque vai estar tá velho, né? Vai ser, um melhor. vai ser o do ano. E foi, foi, passou. Isso em 2007. Aí, passei. Quando foi em 2013, que eu já estava como contadora lá na outra empresa e tal, eu disse, vou comprar meu carro zero. E aí, eu fui. Fui na Toyota, fui não sei na onde, fui na, na Honda, mas fui olhar o Fit eu disse, não, meu dinheiro vai dar para comprar o Fit aí eu fui na, olhar o Fit peguei fiz o test drive não rolou, não, não criou aquela química, eu disse, não, aí o vendedor chegou pra mim e disse, olha o, o Civic eu disse, não, mas eu nem queria o Civic, eu não, não quero ele é um carro muito maior, assim não, não tenho ainda condição pra ele ele disse, mas lá sem compromisso? eu, tá bom, sem compromisso a gente vai, né? vou ali
0: na Fernanda vai. Lima
2: peguei o carro, fui, dei o balão ali no hiper na gruta, foi tal. Ai, meu Deus. Era o é carro. Ele. <risos> é ele. É ele. Eu disse, esse carro é meu. Me veja como é que eu vou pagar. Depois que eu comprei o carro, eu me reuni com os colegas da outra empresa que eu trabalhava, antes de ir para a contabilidade. E, como eu falava sempre com eles essa história, eles que me lembraram isso. Eles estão dizer tu é fogo mesmo. Tu dizia para gente que quando tivesse condição, tu ia comprar um Civic. Não é que tu comprou Aí eu, disse, aí eu me lembrei, né? Eu disse, nossa, como é que a gente coloca as coisas na nossa cabeça e acontece. Se a gente é. acredita, de é. certa maneira, isso vai acontecer. Então, a gente precisa parar com... Achar que você não consegue. A gente faz um, um treinamento que você consegue desbloquear é. algumas situações que você tem, que alguém é. fez com você. É. E aí você começa a pensar no dinheiro de uma forma diferente. A pensar em prosperidade. A achar que o dinheiro é muito bom. Entendeu? Pra você construir, para você atingir o seu propósito de vida. Você precisa achar que o dinheiro é bom. E o dinheiro é muito bom.
1: Sabe o que eu faço quando eu preciso, sei lá, preciso não sei, é, vamos supor que eu tenha que dar um valor a mais pra alguém, uhum. tá? Eu sempre penso, vou dar esse valor aqui a mais pra alguém, mas mês que vem esse dinheiro vai chegar pra mim triplicado. Toda vez que eu penso assim, sempre surge um dinheiro. Sempre chega alguma coisa brota. assim. Brota. Do nada é um contrato que eu não tava esperando, é um negócio que tava acontecendo, entendeu? Que tava, tava meio emperrado. E aí eu percebi muito isso, de tipo... É, de realmente o que, o, o, que o, o outro dá pra mim Eu devolver pra ele Porque eu sei que aquilo vai voltar pra mim sabe E eu penso assim com o dinheiro também e isso tem acontecido muito Acho que esse negócio do Play foi isso
2: é, Mas na verdade você <risos> tem que ter cuidado também Nessa questão de servir Claro que a gente tá Não, aqui pra servir é. Mas tem gente que percebe que você é uma pessoa boa Tem um coração generoso E começa a se aproveitar A fazer manobras Pra lhe induzir a sim, fazer sim. o que ele quer então, assim, até nisso você tem que ter cuidado, porque você não pode abençoar quem não pode ser abençoado no momento. Uhum. Tem gente que precisa passar por processos, precisa aprender coisas. E se você tá ali, ah, fulaninho chegou, ah, bichinho, eu vou dar. E toda vez a mesma coisa, você não está ensinando aquela pessoa a prosperar.
0: É interessante é, e como, e sair como
2: é que desbloqueia o medo de barata?
0: Oxe. A mulher, essa parte. Ela botou aqui, ó. Tenho medo de barata. Acho que todo mundo já sabe. Eu fiquei preocupada, porque todo mundo já sabe. É o quê? Deu um escândalo não. nos cantos.
2: Então, a parte do bloqueio da barata, eu não consegui achar por que eu tenho esse, <risos> danado esse bloqueio. Talvez Curioso. você criança
1: dormindo, a barata passou no seu Talvez. rostinho.
2: Não sei. É. Eu não sei. Realmente eu procurei já na memória quando foi que eu comecei isso, mas eu não lembro. Não consegue lembrar. Não consigo lembrar quem foi. Né, porque bloqueio é... geralmente é pessoa, então não sei quem foi que me pôs esse medo. Mas... Eu tenho medo de barata Eu vou fazer uma mentoria E se for e se for a medo voadora Não, mas eu acho que a todas A voadora é sacanagem,
1: né? Porque todas
2: voam quando, quando ela eu Ela não perto. tem plano de voo Ela não, ela, ela mostra Ela tá vindo aqui do nada Ela, ela sobe no seu dengue no, no, nada, Do nada velho. Não. É. E assim, quando eu chego num lugar Tem uma barata Eu acho que ela tem aquele negócio Ela olha pra mim Ela percebe Eu Pareja olho pra ela medo, com Ela diz assim Eu vou voar nos seus cabelos Isso, exatamente Gente, não tem condição Quando ela Já começa a voar comigo. Eu saio
0: desesperada eu já cheguei em casa, quando eu morava em Recife, <risos> que eu pegava um ônibus da faculdade pra casa. Eu já cheguei em casa com barata na cabeça. Que bom misericórdia. <risos> eu não sei como. Agora, detalhe, eu lembro perfeitamente que eu estava no ônibus, entrou uma barata voadora, tinha uma mulher falando assim: Ó, <risos> jura vocês? <risos> ah, ah, eu vi de câmera, leta. eu disse. Ela que passou andei? aqui, ó. No ah, se a mulher tivesse fechado a boca antes, ela é tinha. Ela tinha comida barata. Tinha. Aí passou aqui, Céu. ó. Eu lembro que eu fiquei horrorizada. Aí ela ela não eu estava com ela o tempo todo. Cheguei em casa e fiz assim. Aí a barata. que o baratão no chão. Ui. Meu Deus. Olha. É. Vamos pro
1: confessionário, gata.
0: Bora, né? Tem que ir. Bora. O confessionário é um quarto. eu é curiosa. Gente... Peraí, só mais uma coisa. Não Liga. come carne de vaca.
1: Uhum. Come
2: só o boi. Como é que se dá isso na prática? Na prática. Como é que você sabe? É o gosto. E Quando é? eu identifico o gosto da carne... Aí eu, eu denominei que é carne de vaca, porque na verdade eu não sei se é de vaca ou de boi. Mas toda vez que a carne tem um gostinho diferente, eu acho que é por causa do leite. Não sei se a carne é velha, não sei o que diabo que é. Meu Deus! Eu sei que ela tem um gosto diferente. E aí todo mundo ficava, é coisa da sua cabeça, você tá com o mesmo gosto da outra. E aí aos poucos, de tanto eu falar, minha gente, essa carne é diferente. Essa carne ou é de cavalo ou é de vaca, porque não tem condição dessa carne ser de boi. É diferente o gosto. E como eu não gosto de carne de carneiro, de, de cabra, uhum. essas coisas, eu não gosto. Então, assim, já tem um gosto puxando pra isso, pra carne de... de... De cabra, sei lá Então não, não gostava da carne E aí depois a minha mãe disse assim É, eu entendi qual é a carne Eu percebi agora que existe uma carne diferente E depois eu, eu tava no supermercado E eu vi uma mulher falando Olha, eu quero essa carne, mas ela não é de vaca não, né? Eu, Ui, tem outras pessoas que também são assim Sim, Que não gostam da carne de vaca Eu não sei exatamente se é a pobre da vaca Que tem a carne ruim Mas eu não tenho sei. uma notícia pra te
1: dar É hum. carne de barata
2: não, pelo amor de Deus
1: <risos> Vamos pro confessionário
2: Que é um quadro que a gente
1: pergunta e você já tem que responder Viu? Vápte e hum. Nos conte uma conquista sua
0: O Civic, meu amor
1: É é o civic? O Civic é uma, né? Doutorado?
2: Doutorado também Essa pessoa
1: tem tantas, eu sou capaz de dizer a toda é, vida. Ela já sabe Você já vida? disse? Eu sou capaz? Não Você disse?
2: Pergunta a ela, ela já sabe é. Pronto,
1: vai agora Diz aí
2: qual é a brasileira que eu uma, brasi uma brasileira que te inspira Hum, brasileira que me inspira. Deixa eu pensar. A minha mãe.
1: Não. Eu ia dizer a sua mãe. você já conheceu muito. O maior mico que você já pagou? Eita, meu Deus! Você tem cara de mico.
0: Tem. Sagitário, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Gente, um, quebra outro. Eu não
2: queria contar isso aqui porque é uma história assim deprimente, mas eu vou contar. Conte. estamos aqui todas deprimidas. Eu fui viajar pra Argentina com a minha irmã meu irmão e aí é, não sei se no, naquele voo eu tava com muito medo então me deu uma danada do de uma dor de barriga e o voo ia parar em São Paulo ia ser escala não ia ser conexão e aí ia sair e eu não ia sair da aeronave então eu disse, pensei quando vou parar eu vou tô, o povo vai descer vai ficar pouca gente eu vou lá no banheiro resolvo a minha vida porque até chegar na Argentina vai né, não aguento então, eu fiz isso. Só que eu não sabia que quando o voo para, alguém vai limpar o, o, né? o sanitário lá. E aí eu fui pro banheiro, e aí eu fiquei lá passando mal, e... E o banheiro do avião não É, tava.
1: menina, só entra a bunda. E eu
2: fui naquele... Que... <risos> Depende da bunda, viu? Eu é... fui naquele da frente, que fica perto dos comissários. Sim. Então, a moça da limpeza chegou. Moça, você tá bem? E eu, morta, de como é que eu saio daqui agora, minha gente? Meu Deus do céu. Aí I eu f... disse, you know? não!
1: Eu tô sou... morrendo. É. Aí
2: a minha irmã achando por pouco a situação que eu estava vivenciando, foi lá ela tá quase isso foi. Tanência, você tá bem? e eu, cala a boca e feliz você não sabe que eu tô aqui num momento Passando. complicado eu saio já, aí quando eu saí tava assim, vários comissários de bordo, meu Deus do céu
0: paredão, amiga, olha.
2: olha
1: eu tô imaginando, se fosse eu com intolerância à lactose, não ia ter um
2: Todos Beleza. iam fugir. Não, Eu fica acho todo que todo mundo tava foi... à sua cara, é, você, você não, fazendo não, número 2. horrível, viveu. <risos> então, e a minha irmã? Ela estava no meio da aeronave mangando de mim. Tudo claro. Não ia mangando perder a
0: oportunidade, que, né? A Ou seja, a lição aprendida. Vá no voo mesmo, lá é, em cima. Lá em cima que a possibilidade que nem sente que pessoas e, e tem, não verem. Ma, é, não, e tem e a probabilidade <risos> também de você o quê? delegar a culpa para é, outras para pessoas. pessoas né? Né? Sim, eu adoro.
1: Isso.
0: Você não, vai logo isso. depois de uma pessoa e diz. Nossa, nossa eu estava é, é. muito ruim. É, é isso. É. Foi triste. Foi triste <risos> mesmo. O que você gostaria de mudar no mundo?
2: Eu gostaria que as pessoas acreditassem mais em Deus, em Jesus, né, na salvação, porque querendo ou não, ele é o nosso salvador. E nós precisamos acreditar nisso. Se todas as pessoas tivessem mais pouco de fé, né, fossem mais honestas, honrassem mais as outras, né, tivesse o princípio da honra, que é um dos princípios que Deus ele se agrada mais. Tanto é que Davi né, o rei Davi na Bíblia, ele ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sempre é, teve com ele o princípio da honra. Então, se as pessoas tivessem mais isso, honrassem mais as outras pessoas que lhe apoiam, que lhe ajudam, Choro os de... pais, não, as não. os pais, né? que a Bíblia manda honrar o pai e a mãe, uhum. e a gente vê muito, né falta de respeito. Então, se a gente tivesse mais esse amor de Deus de verdade, a gente teria um mundo bem melhor. Seu maior sonho? Meu maior sonho hoje é terminar o doutorado e também é estar dentro do digital de uma forma mais com mais autoridade. Uhum.
0: Você tem um projeto até, né? No Centelia é, Startup. O que tenho. é que faz ela?
2: A, é, a gente está fazendo um projeto que faz parte inclusive do meu doutorado, né? um, é um dos produtos do meu doutorado, que é um software para ajudar empresas de pequeno porte, as empresas chamadas optantes do Simples Nacional, que é um regime Sim. de tributação a ter um monitoramento melhor sobre uhum. a se ela vai ser excluída ou não. Então, como as empresas de pequeno porte elas têm muita dificuldade em fazer monitoramento, né? E o próprio contador ele também não está ali habilitado totalmente para fazer ou não tem o tempo necessário para fazer todo esse gerenciamento que é bem são vários critérios que tem na lei de se, se você pode ser excluído. Uhum. Então a gente decidiu fazer esse projeto. Para ajudar essas pequenas empresas e aos contabilistas a fazer esse monitoramento. Porque do nada você recebe uma cartinha da Receita Federal dizendo que você foi excluído. Tchau. Quem é que você gostaria de ser por um dia? Quem eu gostaria de ser?
1: Rapaz. Você, você quem? é, eu mesma. mesma. Não tem problema nenhum. Nossa, é, eu sou ótima, é, sou maravilhosa. Não sou é?
2: próspera. Isso
0: mesmo. <risos> Como é que você se vê daqui a 10
2: anos? Ah, eu me vejo uma mulher com ai, 50 anos, muito próspera, rica, cheia de dinheiro, podendo viajar para onde eu quiser. Isso, Inshallah. Com meu filho com saúde, sabe, estudando, sendo encaminhado na vida, porque ele agora é o meu objetivo de vida. Então, eu me vejo próspera.
1: O jatinho ah, é. para ir ao banheiro à vontade. À vontade. É. Isso mesmo, É isso. Arrasou. Já terminou o nosso, quadro, nosso quadro confessionário, mas a gente tem um presente pra você Ai, da Memorável. Meu Deus. Pode abrir. Bu. <risos> meu Deus. <risos> Fila, Ninguém amor. fica sério aqui. Okay. Pra, pra você ver. não esquecer na sua corzinha. Sua cor, na sua Pra é. você não esquecer Foi. que você inspira. Ah seu trabalho é, é muito importante, é né? Que você é uma mulher muito importante. Na vida de outras mulheres é. e de outras
2: empresas. E de não? outras empresas. De pessoas. Obrigada, minha gente. Eu nem esperava por presente. Espero muito que você alguém... tenha gostado do nosso bate-papo. Estamos de portas
0: abertas. Sempre que você quiser contar mais da sua história. É bastante coisa, né? Muita, Muita coisa. Muita
2: coisa. São muitas histórias. É. Eu estava agora... Foi antes de ontem. Eu estava participando na palestra no CRC. Teve um, um evento de, da mulher. É, na liderança. Na área empreendimento contábil, né? e Eu falei lá sobre a minha história, me emocionei, emocionei muita gente contando a minha trajetória. Então as pessoas gostam de ouvir histórias, é, gostam. E agora eu aprendi que contar histórias também é bom. É, então é perfeito. Vamos contar coisa coisa histórias, presto, né? Eu estou precisando. não foi? Contar foi. histórias,
0: escrevendo o texto das, das meninas é muito, é, é muito bom, mesmo. É muito bom. E que, muito bom que a gente pode é. ouvir e repassar para outras pessoas é. para que você sirva de cada vez mais. Chegue a mais pessoas o seu exemplo, sua inspiração. E muito aí bom. eu tô
2: buscando justamente isso, comunicação, mostrar pras pessoas que elas podem também fazer. E agora meu lema é, você pode fazer o que você quiser, basta você acreditar.
1: Yes, é can. isso mesmo, arrasou, é mesmo. Entendeu? muito então, obrigada, e você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, compartilha esse episódio, deixa, deixa o seu comentário, né? Curta esse episódio também, que isso nos ajuda bastante a manter o quê? O Eu minha caixa Vivo.
0: Exatamente, e se você puder, porque o que Agora você pode... Na verdade? Pode. Fazer o Pix que tá aqui aparecendo no seu QR Code, mas lembrem-se que vocês não botem na câmera do celular. É dentro do aplicativo do banco, você direciona dentro Isso. do aplicativo, tá? Senão, não funciona. Ou Maciel tá mesmo. Mas é o teléfono do já, gente. Tá claro entrando. que
1: sim. Claro. E um beijo pra <risos> Até vocês. O Até episódio. o próximo.
0: Tchau, tchau.